0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit den Muskeln musizieren und zwar ganz ohne Instrument, so dass jeder und jede zum Musiker werden kann, ohne besondere Voraussetzungen haben zu müssen. Das geht mit dem Motion Composer, der Menschen mit und ohne Behinderung ermöglicht, durch Bewegungen Klänge zu erzeugen. Mein Name ist Anna Seibt und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer dritten und letzten Sendung der Reihe Kulturelle Vielfalt und Inklusion. Da beschäftigt uns die Frage, wie inklusiv kulturelle Veranstaltungen hier in Deutschland sind. Zehn Jahre nach der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention. Maria Antonia Schmidt hat deshalb den Entwickler des Motion Composers getroffen – das ist der amerikanische Choreograf und Tänzer Robert Wexler und ich habe Sie erstmal gefragt, was wir uns unter diesem Bewegungskomponisten, wie er ja auf Deutsch übersetzt heißt, eigentlich vorstellen müssen.
2: Also der Motion Composer ist ähm, ein technisches Gerät, das quasi Bewegung oder eben auch Tanz in Klänge umwandelt. Und diese Klänge sind zu einem bestimmten Grad vorproduziert. Es gibt ähm, insgesamt sechs Klangumgebungen. Das erfahren wir aber gleich noch genauer in der Reportage. Und die Klänge werden durch bestimmte Bewegungen ausgelöst. Man nennt das auch tracking Beispiel, ich strecke meinen Arm ganz, ganz nach oben und kann dadurch hohe Klänge auslösen. Krabbel ich wiederum auf dem Fußboden herum, hört man eher die tieferen Klänge. Und das Ganze ist nicht nur auf die Tonhöhe, sondern auch auf Rhythmik, Dynamik, den Fluss einer Bewegung etc. abgestimmt. Es wird auch viel mit Geräuschen und Alltagsklängen, aber auch mit abstrakten Sound gearbeitet. Und man kann sogar mehrere Instrumente und Klangumgebungen gleichzeitig spielen. Es können auch mehrere Personen gleichzeitig performen, sogar ganze Gruppen und man kann sich schon vorstellen, der physiotherapeutische Effekt passiert fast nebenbei, weil das wirklich eben einfach sehr viel Spaß macht und das ist natürlich genial.
1: Das Schöne ist ja auch, dass dadurch Menschen, die sich kaum bewegen können, zu Musikern oder Komponisten werden können. Wie haben Sie denn überhaupt von dieser ja, Maschine und Software und von Ihrem Entwickler erfahren?
2: Ja, lustigerweise habe ich vor vielen Jahren mal einen Modern-Dance-Kurs bei Robert Wexler besucht, hier in Weimar. Aber vom Motion Composer selbst habe ich später über das Neu-Delhi erfahren. Das ist die Gründerwerkstatt der Bauhaus-Universität Weimar, die junge, innovative Projekte unterstützt. Was ich vor der Reportage übrigens überhaupt nicht wusste, ist, dass knapp 10 Prozent der deutschen Bevölkerung offiziell als schwerbehindert gilt. Das hat mich auf jeden Fall erstmal überrascht. Da man ja nicht jedem Zehnten auf der Straße ansieht, dass da eine Behinderung vorliegt. Oder vielleicht ist es auch ein Hinweis darauf, dass eben gerade diese Menschen gar nicht mehr umfassend in unserem Alltag integriert sind. Und deshalb ist Inklusion auch so wichtig, um sich bewusst zu machen, dass es zum einen auch einfach zur Normalität dazugehört. Und zum anderen ist es auch so, dass 88 Prozent der Behinderungen übrigens durch Krankheit verursacht wird. Das heißt, niemand ist davor bewahrt. Und ähm, auch wenn man nicht mit einer Behinderung geboren wurde. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir gut damit leben, diese Menschen integrieren, Ängste und Vorteile abbauen, aber vor allem auch einfach, wie sagt man, um unsere Herzensbildung zu stärken.
1: Dann hören wir jetzt die Reportage von Maria Antonia Schmidt über den Motion Composer, über seinen Entwickler Robert Wexler und vor allem auch über die Menschen, die durch ihn zu Komponisten werden. Und im Anschluss ein Gespräch mit der Band 21 Downbeat über ihre Erfahrung im Kulturbetrieb und über die verbindende Kraft von Musik. So, ich stehe jetzt hier ähm,
2: vor der Haustür bei Robert Wexler und jetzt klingere ich einfach mal.
3: Hier ist mein Labor. Guten Morgen. Die, ähm, Maria. Ah, hallo.
2: Oh. Während hier schon die ersten Klänge getestet werden, beschreibe ich mal das Setting. Also, wir sind im Motion Composer Labor. Und das ist gleichzeitig Robert Wexlers Schlafzimmer. Ein riesiges Altbauzimmer mit viel Licht und Platz zum Tanzen. Und mit dabei ist Yves Schachtschafel, einer der Komponisten und Programmierer für die neuen Klangumgebungen, denn im Herbst diesen Jahres soll noch der Motion Composer 3 auf den Markt kommen und dafür müssen noch die letzten Bugs entfernt werden. Und das soll unter anderem heute passieren.
3: Wir arbeiten mit Motion Tracking, also körpergenerierten Musik direkt durch Bewegung, unser Gerät ist, äh, wir haben das so eingestellt, dass man mit winzig kleinen Bewegungen spielen kann. Es gibt natürlich Menschen, die nur winzig kleine Bewegungen zur Verfügung haben. Und äh, ein Grundprinzip für den Motion Composer ist, dass äh, es zugänglich ist für jeden Mensch, absolut jeder. Äh, Inklusiv Menschen mit Paralysis oder äh, Demenzkrank oder Menschen, die wirklich wenig bewegen. Und äh, durch Augenbewegungen oder Kleinfingerbewegungen oder Mundbewegungen, mhm. äh, dann kann man auch musizieren.
2: Wie kamen Sie denn dazu, ein Instrument zur interaktiven Tanzbewegung, gerade auch für Menschen mit Behinderung, zu entwickeln?
3: In meinen College-Zeiten in den USA habe ich, äh, glaube ich, meine allererste Tanzkompanie gesehen. Mhm. Das war Repertory Dance Theater von Salt Lake City, Utah. Und die haben mit technische Geräte auf dem Gurt äh, getanzt und die Bewegungen haben Klänge ausgelöst. Und das war äh, tatsächlich inspirierend für mich mit meinen 17 Jahren. Und dann war äh, die Idee, ein Gerät zu entwickeln, der das äh, handhabbar macht, extra für Menschen äh, mit Behinderung. Diese Idee kam durch eine Zusammenarbeit mit einer Musiktherapeutin, eine spanische Frau namens Alicia Penalba. Und sie arbeitet mit Kinderlähmung-Menschen und sie hat diese Idee, muss ich sagen. Sie ist zu mir gekommen auf einer Konferenz in Italien. Sie ist zu mir gekommen und sagte, würden sie nach Spanien kommen und diese Musik durch Bewegung ausprobieren mit Menschen mit Behinderung. Ja, das haben wir gemacht. Und ja, uh, yeah, the rest is history.
4: Das sind eher abstrakte Klänge. Es ist schon wieder eher vielleicht die elektroakustische Richtung. Oder vielleicht klingt es auch ein bisschen, als, als wäre man ein Roboter. Ich, ich denke dabei immer daran, dass das, ich fühle mich wie ein Roboter, wenn ich das spiele. Ich bewege meine Arme nun in der Luft,
3: jetzt hören wir meine, Au meine Augenbewegungen. Jetzt bewege ich meine Arme wieder. Jetzt sind wir in der Spaceship-Klangumgebung. The spaceship Engine.
2: Nur damit wir uns das vorstellen können, Robert Wexler winkelt seine Arme an und kreist sie seitlich vom Körper immer höher, höher,
5: höher geklettert, schneller werdend.
3: Jetzt kann kind ich of, auch Knöpfe drücken auf mein Spaceship Control Panel. Über meinen Kopf habe ich kleine Klänge.
2: Jetzt nimmt er die Hand nach oben über den Kopf und tippt quasi die Luft über den Kopf an. Motion Composer sieht ein bisschen aus wie ein kleiner, abgerundeter Beamer mit zwei Augen. Aktuell ist noch viel Kabelsalat dabei, aber das wird sich mit dem neuen Modell, dem Motion Composer 3, dann auch erübrigen. Seit 2010 haben übrigens über 100 Menschen an dem Entstehungsprozess mitgewirkt. Von Geschäftsleuten über Programmierern, Therapeuten, Komponisten. Aber wie
3: genau funktioniert er denn nun eigentlich, der Motion Composer? So, uh, Menschen haben Gehirn und wir interpretieren das Licht. Wir machen diese Interpretation, das ist ein Tier, das ist ein Auto, es ist weit weg, es ist ganz nah. Das alles muss ein, muss, müssen wir ein Computer beibringen. Das ist nun mit der neuesten Generation gemacht, mit einer Technologie, der Stereo Vision heißt. Das heißt, zwei Videokameras gleichzeitig und Software macht das, was unser Gehirn macht, äh, interpretiert durch Zwei-Augen-Formen in, in 3D, äh, in drei Dimensionen. Und mhm. Wo ist der Mensch und äh, wo sind seine Hände, wo, wie hoch sind seine Arme gestreckt? Mhm. wie tracken wir den Mensch, was, genau. ist, was ist dann der Mensch, menschliche Körper interessant. So das bezieht sich dann wieder zurück auf meinen äh, choreografischen Hintergrund, äh, was sind die ausdrucksreichen Bewegungen. Mhm. Ja, wir bewegen uns ständig, aber nur ab und zu ist eine Bewegung wirklich erzählend. Mhm. Ein Robert
1: Wexler
2: mit seinen Armen sehr weit, sehr weit um seinen Kopf, wie ein Dirigent, wie ein wild gewordener Dirigent.
6: Ja.
3: Nun, aufpassen, ich streche meine Arme zur Seite, ganz breit.
2: Dann kommt der Applaus. Ja,
3: genau. genau, wenn die Arme so.
2: ganz weit auseinander sind, kommt der Applaus. Jetzt sind sie wieder vom Bauch zusammengeklappt. Die
3: Bewegungen sind nur... F kriegt man nur flüstern zu hören. Das ist meine kleinste Bewegung, wenn
1: dann so
3: wir analysieren dann mit unseren software den körper nach äh, parameter und diese parameter fallen in vier kategorien Ein bisschen konplex aktivität ist der allererste und wichtigste mhm. bin ich in bewegung oder nicht bin ich still ist es eine klein diskrete bewegung wie die bewegung äh, des augen oder fingerbewegungen oder hat das mit äh, fließende, Qualitäten zu tun oder athletische Qualitäten, springe mhm. ich hoch. als Großbewegung, Großklang, das nennen wir Mapping, diese Einordnung.
2: Es gibt bisher sechs Klangumgebungen, dazu gehört die tonale Musik an erster Stelle, dann Naturklänge, also alle möglichen Tiere, Wassergeräusche etc., dann Rhythmen, dann Partikel, das sind elektroakustische Klänge. Dann gibt es auch Techno als eine Klangumgebung und als letztes ein Tool für eigene Musik.
3: Import your own music, selbe Musik importieren. Dadurch kann man jede Lied, also ein Popsong oder was auch immer, importieren. Wow. Das ist wichtig für Menschen, die nur auf bestimmte Musik reagieren. Yeah. Das kommt vor in Fällen von äh, Schlagernfahrt äh, Demenz, äh, Demenz auch. Yeah. Manchmal bestimmte Lieder haben sehr wichtige, tieflegende Bedeutung mm. für den Menschen. Das heißt, man bewegt sich und es, das Lied spielt. Und wenn man bewegt sich nicht, wenn man nicht mittanzt, dann wird es leise und langsam, wie eine schmelzende, wie eine, kennen wir von Plattenspielen wenn eine Platte
4: läuft. Ab. Das ist jetzt zum Beispiel diese Umgebung, die wir Fields nennen, da geht es darum, dass man eher Naturklänge oder Alltagsklänge spielen kann, was ich Sie sich sehr, sehr, sehr sehr, gut eignet, so in der therapeutischen Praxis, um Geschichten zu erfinden. Die Therapeuten geben den, den Leuten halt ein Setting vor, du, du bist jetzt im Wald und dort triffst du ein bestimmtes Tier und jetzt streichel doch mal das Tier. Oder also man kann sich, kann sich unendlich viele Geschichten eben ausdenken anhand von Klängen, was den Leuten meistens sehr, sehr viel Spaß macht.
2: So, und jetzt darf ich den Motion Composer auch mal ausprobieren. Ich sitze jetzt auf einem Stuhl vor dem Motion Composer, ungefähr zweieinhalb Meter Abstand, und bewege jetzt meinen rechten Arm zur Seite. Und jetzt ein bisschen höher über den Kopf. In einer Kreisbewegung zurück zur Seite. Jetzt nehme ich ihn hoch über den Kopf, bewege meinen einen Zeigefinger nach oben, nach unten. Das ist jetzt nur noch ein Finger. Und jetzt nehme ich denselben Zeigefinger auf der rechten Seite dazu. Ich mache die immer im Wechsel, quasi dipp, dipp, dip, dipp, dipp. Jetzt bewege ich alle Finger. Und meine Hände in Kreisbewegung, nach oben, nach unten. Ah, mein Fuß. Ich habe hier noch einen Fuß. Ah, der macht ganz tiefe Klänge da unten. Das ist jetzt quasi mein rechtes Bein, das schwingt. Ich nehme jetzt mal mein... Linkes Bein dazu. Das ist auf jeden Fall Sport. <lacht> okay, und jetzt setze ich die Beine wieder ab. Und gehe nach rechts aus dem Bild.
3: Bravo, alle Katzen. Ja, das, das ist schon toll. Sehr schön. Ich ja, so, jeder Mensch hat in sich Musik. Also das gehört zu Mensch zu sein. Man muss nicht Musik lernen, um Musik zu, zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Ist, und Tanz ist ähnlich, Tanz und Musik. Die kommen von tief in uns. Wahrscheinlich bevor Menschen sprechen können, haben sie getanzt und musiziert. So, das ist etwas, was wir alle haben. Das ist etwas, was uns vereint, mhm. der Menschheit. Hat nichts viel mit der Kognitivfähigkeit, man muss nicht darüber sprechen ob man, whatever, ein Rollstuhl ist oder, keine Ahnung, blind, etc., etc. weil das ist tief in uns, das ist wirklich tief in dem Gehirn, wo, wo, wo die Seele liegt, wenn, man, wenn ich das, das sagen darf. So, warum nicht ähm, mit Hilfe von neuer Technologie, right? also wenn man keine Fingers hat, das sollte man nicht aufhalten, Klavier zu spielen. Mit der neuen Technologie kann man Klavier spielen mit anderen Bewegungen. Das ist das Konzept, das mhm. wir dann ermöglichen, jedem Mensch auf diesen Ebene künstlerisch Ausdruck zu haben.
2: Und Sie geben sehr regelmäßig auch schon Workshops mit äh, Menschen mit und ohne Behinderung. Ja. Wie häufig finden denn diese Workshops schon statt? Monatlich. Monatlich? Ja,
3: irgendwo monatlich. Die
2: ersten Modelle werden so um die 13.000 Euro liegen, doch wenn man sich das Gerät privat oder als Einrichtung nicht leisten kann, gibt es die Möglichkeit, zum einen das Gerät zu mieten, aber eben auch Workshops zu veranstalten. Und das haben wir gemacht im Lebenshilfewerk Weimar Apolda. Hallo. Hallo. Hallo, ich wollte eigentlich zum Daniel Elster. Daniel Elster? Genau, den Werkstatt weiter. Ja? Kommen Sie, mal mit. Kommen Sie mal bitte mit. Ich komme mit, ja. Ich
6: weiß, wo er sitzt. Das ist gut. Gut, ja. Ich bin hier der, der Werkstattleiter des Werkstattstandortes Weimar. Also dazu gehört der Standort Tröbsdorf. In Legefeld haben wir eine Werkstatt für Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Und der Laden gehört dazu. Und ich bin hier seit 2014.
2: Ja. Wie viele Leute arbeiten insgesamt hier im Haus?
6: Also hier im Haus haben wir im Moment äh, ungefähr 70, die bei, uns, die bei uns tätig sind. Mhm. Zum einen in den Arbeitsbereichen, also Montage, Verpackung, Küche und Tonwerkstatt. Aber wir haben auch einen ähm, Wirtschaftspartner hierher geholt.
2: Jetzt werfen wir einen Blick in die Werkstatt. Eine große Halle mit Arbeitsplätzen, an denen fleißig gearbeitet wird.
6: Wir haben heute mal jemanden aus dem Ra vom Radio da. Und da werde ich ein paar Dinge erzählen über das, was ihr so macht hier. Ja? Ach, ja. Martina, du kannst das ja mal vormachen.
5: Oh ja, Ja, das jetzt mal.
6: ja ich kann nicht sehen. Ich bin blind von Kind an. Das sind Klemmleisten für
5: Zeitstrom. Und wie ich erfahren habe, diese Klemmleisten für
3: Zeitstrom für auf der ganzen Welt verschickt, für
0: Stromkasten und so. Und die Arbeit macht mir Spaß.
2: Und das heißt, ihr setzt diese Metallkörper immer in die Lücken rein? Und ja, dann ist es, ja. Und du machst das genau ja. dasselbe. Aber nicht nach vor. Stimmt, du hast eine Vorrechnung und du nicht. Das ist ja spannend. Ja, dann, das ist ja praktisch. Dann hält das quasi die
6: Vorrechnung. Genau. Ja. Hallo. Genau.
2: Und jetzt gehen wir um die Ecke, denn da gibt es noch eine Werkstattabteilung. Möchte
6: jemand äh, mal erzählen? Ach, Ach, Kondome.
2: Jetzt sehe ich das auch mal.
6: Goldene. Darf das sind ich sind ah. ja.
5: in Die Kondome hier.
2: Das sind so kleine, ich beschreibe das mal. Das sind so kleine, goldene Papierschachtelchen, Pappschachteln. Long Love steht da
6: drauf. So, es wird zusammengeknickt hier. Beifallzettel, sind das hier. die Beifahrrzettel. Und du machst hier, vier Kondome rein, die Zwei Stück. Zwei Stück müssen rein. Und hier wird es zugemacht. Dann. Und dann wird hier das?
5: Eingepackt.
6: Eingepackt noch. Wird er noch eingebackt? eingepackt?
2: Gibt es Ärger, wenn man aus Versehen nur eins reinmacht oder drei? Gibt es dann kontrolliert das nochmal? Ja,
6: jetzt? ja, es wird stichprobenartig kontrolliert, ob das alles so stimmt. Mhm. Ja, ja, Wir hatten das auch schon. Da haben wir uns mal irgendwie verzettelt oder wie auch immer, und da kam dann kamen eine ganze Palette zurück. Okay. Das ist eher auch ein besonderer Lerneffekt, dann noch mal, wenn man nochmal alles aufmachen muss. Man muss alles nochmal aufmachen, das alles nochmal nachkontrollieren. Ne, Ines, das haben wir schon erlebt. Ja. Ja, der, äh, es gibt sogar schon ja, für gewisse Etablissements 10er packungen in großen Tüten.
5: Das ist lustig. Ja, ja. Danke schön.
6: Und jetzt
2: gehen wir hoch in die Seminarräume, denn dort findet gleich unser Motion Composer Workshop statt.
3: Okay, ich heiße Robert. Ich bin Amerikaner. Vielleicht merkt man, dass ich Akzent habe. Und ihr seid alle nun willkommen zu einem kleinen Workshop mit Musik und Bewegung. So, ich bin Tänzer übrigens von Beruf her, oder war Tänzer, ich habe ganz viel getanzt auf Bühne und in den Film und seit zehn Jahren arbeite ich mit Yves zusammen, das ist Yves und wir entwickeln ein Gerät und das wechselt äh, Bewegung in Klang. Das werden wir alle gleich erfahren und mitmachen.
5: Schön, dass ihr alle da
3: seid. Lass uns anfangen. Es ist warm heute. Die wir wollen nicht zu viel rumsitzen.
2: Es sind sehen. zehn Workshop-Teilnehmer heute. Die Gruppe ist vom Alter sehr gemischt und natürlich inklusiv. Zwei der Teilnehmerinnen haben das Down-Syndrom. Zwei sitzen im Rollstuhl. Einer davon ist blind. Die Hälfte der Teilnehmer arbeitet in den Werkstätten der Lebenshilfe und jetzt darf einer nach dem anderen auf die imaginäre Bühne. Und jeder darf dann eine andere Klanglandschaft mit seinem Körper erkunden. Genau.
3: Die Hände müssen runter und wieder zu spielen. Und nach Seite spielt der Chord. So. Genau. Mal waren die Noten waren links nach rechts. Jetzt sind die Noten unten nach oben. So, das heißt, hier sind die tieferen Noten und hier sind die höheren Noten. Und ich spielst die Noten mit Bewegungen von deinen Hand.
2: In der Mitte haben wir Thomas. Er ist blind und sitzt im Rollstuhl. Und er kennt sich mit dem Motion Composer schon ganz gut aus, denn es ist nicht der erste Workshop, an dem er teilnimmt. Und das sieht man ihm auch an, denn er bewegt sich sehr selbstbewusst und erfahren und fühlt mit seinen Händen die Klänge regelrecht in der Luft. Ganz still Das war schön
3: Das war nicht schlecht. Elisabeth, du bist dran. Wir wechseln das auf rechte Hand.
2: Jetzt kommt Elisabeth in ihrem Rollstuhl in die Mitte. Sie streckt ihren Körper mit ganzer Kraft, um die höchstmöglichen Töne zu erreichen. Das fällt ihr nicht leicht, aber sie will die Klänge dort oben unbedingt erreichen. Und das tut sie auch. Die Konzentration und Freude dabei in ihrem Gesicht sind sehr rührend.
3: Wow, schön gespielt! Habt ihr Tiere gern? Welche Tiere? Haben
5: wir
2: eine Stimme von einem Delfin? Robert Wexler holt Maria auf die Bühne. Maria hat das Down-Syndrom. Robert stellt sich hinter sie, nimmt ihre Arme und die beiden schwimmen quasi mit offenen Armen gemeinsam durch den Raum. Eben wie ein Delfin. Elisabeth Katze. Und jetzt kommt wieder Elisabeth auf die Bühne. Diesmal hebt sie sich aus dem Rollstuhl und kniet auf dem Boden wie eine Katze und geht sehr in dieser Rolle auf.
4: Es ist dann schon wichtig zu sehen, da, um, ja, wie das Feedback darauf ist. Und es ist auch sehr, sehr belohnend zu sehen, was man dort in diesen Momenten bei diesen Workshops auch erstmal so richtig aktiv bemerkt und fühlt. Man merkt, dass sie sich freuen, ganz, ganz aktiv einfach sich auch verändern in so einem Positiven, mhm. mehr Lebensqualität haben in diesen Momenten, wo sie das Gerät benutzen. Ja. Und das ist sehr schön. Okay, wie war das für euch da? Was habt ihr aber? Gut, sagst ja, okay. du? Okay, sag uns warum. Ich fand
6: es schön, die Erfahrung zu machen, denn ich kenne das selbst nicht, wenn man sich bewegt, dass da durch Bewegung halt Töne entstehen und auch Geräusche.
1: Ich fing aus zuhören um, und kann auch also mitmachen. Was
2: hat, was hat dir denn am meisten Spaß gemacht? Du hast ja, was, was hast du für Geräusche gemacht? <lacht>
5: Für mich war es schön zu sehen, zum Beispiel, wie Elisabeth plötzlich Klavier spielen kann, weil sie ja nun ein bisschen eingeschränkt ist und kein Instrument spielen kann. Aber das war hübsch. Für mich war es
2: richtig gut, auch mal das Tiergeräusche zu hören oder Gitarre oder Geige oder sowas. Ich fand es gut.
6: Ja, gut. Ich kann mich nicht beklagen. Es kann ruhig weitergehen. Ja,
2: schön. Also hat es euch gefallen?
6: Ja. <lacht>
3: Ich möchte behaupten, dass Menschen mit Behinderung, die randalisiert sind in unserer Gesellschaft, die sind nicht so integriert in, in jede Aktivität. Ich habe eine Theorie, dass solche Menschen haben etwas zu sagen, was uns alle bewegen kann, was uns alle, wovon wir alle profitieren können. Leute mit Behinderung haben Macht, eine versteckte Macht, das habe ich erlebt, das habe ich gesehen auf der Bühne. Ein uh, hidden power, ja. right? A secret weapon, uh, versteckte Macht, uh, was kann, wir ja. vielleicht zum Leben bringen können. Ja.
1: Der Motion Composer hilft Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen auch ohne Üben, zu Tänzerinnen und zu Musikern zu werden. Das fördert ein besseres Körpergefühl und kann deshalb auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden. Es macht aber auch einfach nur Spaß, wie wir gerade eben gehört haben. Die Mitglieder des inklusiven Bandprojekts 21 Downbeat dagegen setzen ganz klassisch auf Instrumente und auf die Stimme. Hervorgegangen ist die Band aus dem Berliner Ramba Zamba Theater, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammen auf der Bühne stehen. Gemeinsam mit dem Elektropunker und Musikproduzenten T Raumschmiere hatte die fünfköpfige Band bereits einige Auftritte vor großem Publikum. Maria Antonia Schmidt hat den Projektleiter Leo Solter und die Frontsängerin Jufam in den Proberäumen des Ramba Zamba Theaters in Berlin Weißensee getroffen.
2: Ihr beschreibt eure Musik als Mischform aus Massive Attack, Nine Inch Nails, Bob Marley und Bob Dylan. Das ist ja auf jeden Fall, ähm, macht das sehr neugierig. Wie geht ihr denn an das Musikmachen ran? Also wie entsteht denn eure Musik?
0: Also die Idee zu 20-Man-Downbeat, die kam von Jakob Höhne, der Leiter des Theaters ist. Und der meinte, ja, Rambazamba, wir haben irgendwie gar keine musikalische Präsenz. Leo, hast du nicht Lust, da was zu machen? Eine Band, die sowohl in die Feuilletons als auch in die Charts <lacht> kommen könnte... Und äh, ja, hatte ich total Lust, dann, äh, dann kam irgendwie diese Idee zu dem Namen, meine Downbeat wäre doch gut. Und dann meinte ja, naja, wenn dann 21 Downbeat, also der Name kommt von uns beiden. Und dann haben wir eben überlegt, wer aus dem Ensemble da mitspielen könnte. Dann wurde mir Pascal empfohlen, der ist auch Gründungsmitglied der Band, der ist zur Zeit leider nicht dabei. Der kann ganz toll rappen und Beatbox machen. Aber irgendwie äh, eine Sängerin wollten wir doch auch dabei haben. Und dann sagte Sebastian, glaube ich, ja, du musst dir mal Ju anhören, die hat eine ganz tolle Stimme. Ich weiß gar nicht, in welchem Stück er dich hatte singen hören.
5: Äh, die Brüder Löwenherz. Genau,
0: die Brüder Löwenherz hatte er Ju singen hören und sagte, ja, die ist toll. Und so kam you dann dazu. Mhm. Aber war das dann, die Frage ging noch weiter. Also die
2: Frage war, wie ihr arbeitet. Also wie entsteht eure Musik? Wer schreibt die Texte? Wie arrangiert ihr das? Macht ihr das alles zusammen? Oder gibt es jemanden, der kommt und sagt, hier ist der fertige Song?
0: Ja, es ist, ich finde Text, Texte schreiben sehr schwer. Deswegen ist es eigentlich schon fast zum Bandkonzept geworden, dass wir mit, mit Gedichten arbeiten als Songtexte. Viele Lieder basieren auf Gedichten von Heinz Karlau. Wir haben auch äh, Stücke mit Gedichten von Else Lasker-Schüler und ein paar Stücke mit Gedichten äh, von Yoko Tawada als, als Textmaterial. Also für mich ist es in der Band wichtig, dass ähm, der Auftritt nicht zu einer Sportveranstaltung wird, wo jeder versucht, so gut wie möglich Musik zu spielen, auf die gesungen wird und kein Fehler passieren darf. Das finde ich, find ich auch für mich selbst nicht spannend, wenn ich äh, eigentlich nur zeige, dass ich geübt habe. Das ist für mich nichts, was mir bei einem Live-Auftritt irgendwie Freude bereitet. Und so geht es, glaube ich, uns allen. Und deswegen versuchen wir, die Stücke eigentlich so zu machen, dass ein Freiraum bleibt. Das finde ich total wichtig. Deswegen arbeite ich meistens irgendein basis beat vor, was dann tatsächlich vom Sequenzer oder Sampler kommt, und wo ich aber noch genug Eingriffsmöglichkeiten habe, um live zu sagen, okay, wir wechseln jetzt in den Teil, oder wir lassen ihn äh, noch eine ganze Weile weg oder mhm. wir gehen zurück. Und auf diesem Grundgerüst können sich dann ähm, die anderen Bandmitglieder und auch ich äh, austoben. <lacht> und dann treffen wir uns im Probenraum zur Probe und gucken einfach zusammen, was, was weitergeht. Also diese Bandbreite, die wir da in dem Text beschreiben, das schafft natürlich auch eine Freiheit. Wenn, wenn du von vornherein sagst, wir machen ausschließlich Spartenreihenhaus, Haus, dann begrenzt du dich ja auch selbst. Und äh, was ich daran ganz schön finde, wenn du all diese Namen aufrufst, ist, dass du dir selber auch eine Freiheit schaffst. Und ich mag es eigentlich gar nicht, mich nur so Barten rein festzulegen. Ich finde das schön, wenn in der Musik alles möglich ist.
2: Na, vielleicht könnt ihr ganz kurz ja. nochmal die
5: instrumentale Besetzung aufdröseln. Die ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Äh, ja, die Instrumente. Also Moritz Höhne spielt ja Schlagzeug. Heiko Fechner, der spielt Klavier. Also anderes Wort. Keyword. Also ich bin halt Sängerin, Sebastian Urbanski spielt wohl äh, Synthesizer und Revenge-Stab. Was ist Revenge?
0: Ja? Ja, ja, eigentlich ist es nur ähm, der Ribbon-Stab. Der Ribbon-Controller ist ein, glaube ich, ein Meter langer Metallstab mit einem Positionssensor drauf. Wenn ich den Stab unten drücke, erzeuge ich einen tiefen Ton und wenn ich den Stab ganz oben drücke, einen hohen Ton. Und wenn ich mit meinen Finger von oben nach unten bewege, dann habe ich ein Glissando. Es ist ein sehr, eine sehr expressive Möglichkeit, ein Synthesizer zu spielen und sieht auch viel besser aus. Auf ja, der ich stelle mir
2: gerade die Performance dazu vor. Ja. Das ist auf jeden Fall auch was fürs Auge. Und wie kam es zur Kooperation mit t Raumschmiere?
0: Eine Freundin von mir, die ist wiederum mit t Raumschmiere befreundet und hat dann den Kontakt hergestellt. Ja, der, der uns musikalisch halt auch irgendwie interessiert und ähm, Genau, dann haben wir ihn gefragt und er hatte Lust. Und äh, dann haben wir so ein Doppelkonzert in einer berghain gespielt. Und äh, das hat gut funktioniert. Und dann hatten wir nochmal einen Auftritt beim Krake-Festival letztes Jahr im Sommer. Es hat noch besser funktioniert. <lacht> und äh, genau, jetzt treten wir bei Rock am Berg auf.
2: Dann ist es aber für die kurze Zeit natürlich, wenn man dann auf so großen Festivals spielt, eigentlich auch eine... Steiler Karriereaufstieg. Ihr habt diese großen Auftritte gehabt auf der Fusion in der Berghain-Kantine, auf dem
5: Krake-Festival. Wie hat das Publikum denn reagiert? Wie das Publikum halt reagiert hatte, wo wir halt gespielt haben, haben wir halt ähm, gesungen, gefiebert. Äh, die haben halt mitgetanzt, mitgejubelt, äh, mitgesungen. Das hat uns allen inspiriert und überrascht. Genau. Hat das auch was mit, dem, mit der Inklusion
2: zu tun, die Reaktion des Publikums? Ja.
0: Naja, also, also wir sind einfach eine Band mit behinderten Menschen. Insofern spielt es natürlich eine Rolle. Natürlich spielt auch die Rolle des Publikums, äh, da, da spielt es auch eine Rolle, dass wir eine inklusive Band sind. Es ist natürlich auch, die meisten Leute reagieren grundsätzlich erstmal entweder äh, schockiert auf behinderte Menschen. Oder positiv. <lacht> Der Rahmen, in dem wir uns bewegen, da sind die Leute eher so drauf, dass, es, dass du grundsätzlich hast du erstmal einen Pluspunkt. Was ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt toll finde. Ich finde es schon schön, wenn man eher durch die also wenn die Leute dann eher die Musik gut finden. Es ist, glaube ich, erstmal so, du hast grundsätzlich erstmal ein Wohlwollen. Wenn du als eine inklusive Band auftrittst, sind alle erstmal so ein bisschen, ach naja, schauen wir doch mal und so. Aber du hast einen etwas größeren Bonus. Ja, wenn da fünf Geschäftsmänner äh, in Blazern auftreten, dann ist die Chance, dass die, wenn die nicht gut spielen, ausgebuht werden, wesentlich größer. Ja, dann ist es aber so, dass, glaube ich, die, äh, also ich habe schon oft dann gehört, Mensch, naja, und dann dachte ich, ach, das gucke ich mir mal an. Und dann, das war ja richtig gute Musik. Das ist natürlich auch schön, <lacht> dass, dass es dann auch äh, diese Reaktionen gibt. Viele Menschen haben ja überhaupt keine Erfahrung mit behinderten Menschen. Und das ist für viele dann auch erleichternd, zu sehen, dass sie da auch ein, eine Verbindung irgendwie herstellen können. Also es ist so, grundsätzlich sind sie eigentlich offen und wissen aber nicht so richtig, wo jetzt sozusagen der Punkt ist zum Andocken. Und wenn die dann merken, ach, die Musik gefällt mir ja richtig gut, dann ist diese Wand irgendwie durchbrochen. Und ich glaube, deswegen... Äh, ist dann vielleicht die Reaktion auch noch mal positiver.
2: Mhm. Ich meine, Inklusion kann ja in vielen Ebenen stattfinden. Warum ist aber gerade Kultur so ein besonderer Nährboden für Inklusion?
0: Also uns geht es auf jeden Fall nicht darum, dass wir jetzt, äh, wir wollen einfach gute Musik oder gute Kunst machen. Und die meisten Leute von uns sind einfach Menschen mit Behinderung. Das ist einfach so, aber es ist sozusagen jetzt nicht unser Anspruch, dass wir jetzt irgendwie inklu inkludieren wollen. Es ist natürlich so, dass, wenn ich jetzt auf dem Bau versuche, einen Rollstuhlfahrer anzustellen, da gibt es einfach viele Punkte, wo der da nicht weiterkommen wird, wenn er irgendwie den, das Gerüst hochklettern soll. Deswegen ist eine Baustelle nicht der perfekte Ort für Inklusion. Und im kulturellen Bereich, wo es darum geht, irgendwie der Kreativität freien Lauf zu lassen oder Inspiration aus dem Raum einzufangen und irgendwie zu kanalisieren, das ist was, was alle Menschen können und was auch alle Menschen verbindet. Deswegen ist der Rahmen ganz gut dafür.
2: Bei der Recherche zu der Sendung habe ich Inklusion und Kultur gegoogelt und geguckt, was gibt es da so für Artikel und Berichte. Und ich war erst mal... Schockiert, wie wenig gehaltvolle Beiträge es gibt. Und dann, das lässt ja auch darauf schließen, dass es einfach noch ganz viel Potenzial nach oben gibt, dass man noch viel mehr machen kann oder dass das noch teilweise einfach noch in Kinderschuhen steckt. Brauchen Konzerte oder inklusive kulturelle Projekte einen bestimmten Rahmen, in dem sie funktionieren können? Ist das, ist das auch eine Herausforderung? Ich
0: glaube, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ich glaube, die meisten Leute haben erstmal Angst. Vor der Konfrontation mit behinderten Menschen und ähm, würden deswegen glaube ich einen Theaterabend mit behinderten Schauspielern vielleicht eher in die Kategorie wichtig, aber äh, anstrengend einordnen.
2: Warum anstrengend?
0: Ähm, weil ich glaube, einfach aus diesem Nicht-Kennen, aus dem, wenn mir was unbekannt ist und ich es erstmal kennenlernen muss, dann ist das eine Arbeit, die ich ja irgendwie glaube, leisten zu müssen.
2: Ju, wie lange bist du schon am
5: Theater tätig und wie bist du dazu gekommen? Ähm, ich bin schon fast acht Jahre hier, also jetzt eigentlich schon sieben. Ähm, wie ich zum Ramazama gekommen bin, war, dass ich erstmal die Schule erstmal bis zum Abschluss gemacht habe. Und zwischendurch, des Abschluss, habe ich halt 15 bis 20 Praktikums gemacht. Zweimal sechs Praktikums habe ich halt hier unten in der Bühnenplastik gearbeitet, also Praktikum gemacht. Und dann hier zweimal das Rambazamba-Theater. Und hast du, bevor du am Theater oder auch in der
2: 21-Downbeat-Band tätig warst, hast du schon Musik gemacht oder Kultur praktiziert?
5: Also ich war halt in zwei Schulen, also mit, natürlich mit Sehbehinderung. natürlich, ähm, habe wohl mit einer Sehbehinderten-Klasse halt ein Weihnachtstheater gemacht. Und in der zweiten Schule, also wo ich halt gewechselt habe, habe ich halt Theater gemacht. Auch mit Requisiten und natürlich auch auf der Bühne stehen. Und auch schon gesungen oder kam das wirklich erst durch das 21 Downbeat Projekt? Nein, das also das Singen kam halt aus dem Schauspiel hier, aus der anderen Produktion. Also hier im Ramazama hatte ich halt ein Stück mit Cabaret de Paris, also ein Stück aus dem französischen aus Kabarett. Und ähm, ich habe mir so gedacht, dass ich halt singen möchte. Und die haben mich halt auch singen gehört und mir halt Songs und instrumentalisch halt spielen lassen. Was mich interessieren würde, ähm, gibt es denn in
2: naher Zukunft... Wollt ihr vielleicht mal ein Album produzieren oder Sachen ins Radio bringen, was wir ja hiermit auch gleich machen werden? Aber habt ihr Ziele, ganz zeitnah?
0: Ja, tatsächlich ist äh, ein Album ist geplant. Also wir haben auch wirklich genug Stücke langsam. Wir haben einfach meistens nicht die Zeit gehabt, bis jetzt die, die Stücke in Ruhe aufzunehmen. Es sind eigentlich so zwei Sachen. Ein Soloalbum fände ich richtig toll. Und ein zweites mit Kooperationswerken.
5: Und wollt ihr dann auch auf Tour gehen? Also wir als 21 Downbeat auf Tour zu gehen, macht richtig Spaß und wir haben auch Lust dazu. Und ja, es kommt drauf an, wie halt die Gäste sind, also ob sie uns halt einladen wollen und äh, wir eine Anfrage kriegen. So, das war jetzt ein Appell an alle Veranstalter,
2: die das zufällig hören, die Sendung. Ähm, wir spielen gleich einen Song von 21 Downbeat und ähm, wenn euch das gefällt, dann kontaktiert sie einfach und ladet sie zu euch in die Clubs Sendetär ein. Hier
0: würden wir lieber mehr auf Festivals eingeladen.
2: <lacht> okay, an dieser Stelle verabschiede ich mich und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne.
1: ein Ausschnitt aus dem Lied Die letzte Pause in einem Poesiefestival von 21 Downbeat nach dem gleichnamigen Text von Yoko Tawada. Alle unsere Sendungen finden Sie auch zum Nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de/mikrokosmos oder in unserer DLF Audiothek, die Sie im App Store Ihrer Wahl herunterladen können. Für Ton und Technik verantwortlich Gunter Rose. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2019.